0: Hola, bienvenidos a Juntos en la Experiencia. Soy Alejandra Labraga, comunicadora profesional y una apasionada del bienestar y del desarrollo personal. A través de este podcast, semana a semana, conoceremos a personas que con su tarea diaria y conocimientos hacen del mundo un lugar mejor. Recuerda que puedes visitarnos también en nuestro sitio en internet, juntosenlaexperiencia.com. Creciendo en comunidad, cada vez más juntos. ¿Están listos? Comienza este episodio de Juntos en la Experiencia. Natalia Larrañaga es profesora de yoga y mindfulness para niños y jóvenes, aplicando en sus clases una combinación de herramientas de yoga, danzas circulares y mindfulness. Luego de haber transitado por varios caminos a lo largo de su vida, encontró su propósito, brindar a los niños y a los adultos que los acompañan herramientas para que puedan desarrollar todo su potencial. Bueno, un placer comenzar este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Agradecerte a vos que nos estás acompañando allí. Vayas a saber desde qué lugar del mundo viendo este nuevo capítulo. Y vamos a conocer un poco más del yoga y del mindfulness apuntando a los más chicos. Y por eso, como hablaba en la presentación, le doy la bienvenida a Natalia Larrañaga. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Ale.
1: <ríe> Todo lindo. Feliz de bueno. encontrarnos en este lado.
0: Lo mismo digo, lo mismo digo, además conozco de, de tu camino de vida y sé el tiempo que hace que estás transitando con, con esto de poder llevar el mindfulness y el yoga a los más chiquitos y que es un camino muy interesante además y que, que lo tenés como propósito de vida ya establecido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que encontré ahí como mi caminito, ¿no? Esto de que, bueno... Eh, a veces pensamos, esto que te comentaba antes, ¿no? De que pensamos que estamos como alineados en eso que estamos haciendo, ¿no? Este, a veces por automatismo seguimos trabajando en algo hasta que nos damos cuenta, bueno, que no es por ahí y, bueno, cuando se junta, ¿no? Este, el trabajo, por decirlo así, con la pasión, con lo que te motiva, es como que, bueno, Súper lindo, así que estoy súper feliz.
0: Qué bueno. Después vamos a hablar un poco de eso, porque me parece que como historia de vida, yo que soy fanática de las historias de vida, cuando uno, como que el universo le va, le va moldeando el camino que uno interiormente desea, ¿no? Pero como después se van dando ciertas sincronías que son muy interesantes. Así que después lo vamos a retomar. ¿De, de qué hablamos? O sea, cuando hablamos de mindfulness y de yoga, de esta, de esta, bueno, el yoga es una, una filosofía, una ciencia, un arte maravilloso de vida, ¿no? Milenario. Eh, no. enfocado en los más chicos ¿desde qué lugares que se trabaja para que los niños se sientan integrados y sobre todo los niños del siglo XXI <risa> con este tipo de prácticas? Sí, que no es, nada, eh, no es nada
1: fácil a veces como que sacarlos de la tecnología y presentarles algo distinto entonces bueno eh, el yoga eh, es bien distinto a lo que nos podemos imaginar a veces de lo que es una clase para adultos en la clase para adultos, este, por lo general llegamos, el profesor dicta la clase. Y, bueno, nosotros desde un lugar más silencioso como que seguimos ¿no? Este, lo que el profesor marca. En la clase de yoga para niños es totalmente distinto. Si bien eh, como profesor, como instructor, uno arma una clase, la planifica. Eh, pero, bueno, todo eso puede cambiar eh, cuando estás ahí con los niños, ¿no? Porque es una clase que se arma desde el lugar de juego, de dinámicas, eh, para que ellos, bueno, se sientan este, motivados a participar de esto que les estás proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, si bien tiene eh, lo que es la parte de asanas, relajación, respiración, todo es desde un lugar de juego. Si vamos a hacer este, un calentamiento, como podemos hacer con posturas en una clase de adultos, bueno, en una clase de niños va a ser quizás a través de danzas circulares, a través este, de un juego donde tengo que parar y congelarme y hacer una postura. Si vamos a hacer ejercicios de respiración, bueno, los, res, los ejercicios de respiración van a tener nombres como la respiración de la abeja, la respiración del volcán. Cosas que para ellos también, aparte de atractivas, les resulte, les resulte fácil como que acordarse, ¿no? Eh, y, bueno, y después la, lo que tiene que ver con relajación también este, puede ser a través de un cuento. Este, diferentes dinámicas vamos usando este, como para que, bueno, ellas, ellos puedan ir interiorizando, puedan este, irse acercando a esta práctica que es maravillosa. Pero, bueno, necesitamos como que algo ahí como para que los motive realmente a, a querer estar ese tiempo, ¿no? Con nosotros. Por supuesto que, bueno, que van a haber niños que les resulte más fácil quizás cuando lleguemos a la parte de relajación o les decimos, bueno, vamos a hacer una respiración consciente. Y quizás haya otros que les guste más lo que es el movimiento, ¿no? Lo que tiene que ver con toda la parte este, de postura o de juego. Pero, bueno, es un equilibrio, ¿no? Es decir, bueno, Dentro de la clase voy a tener esta parte que tiene que ver con el movimiento, ya sea que si llegamos este, con mucha energía, de a poquito ir como que bajando esa energía hasta llegar a la relajación final. Y a la inversa, si llegamos capaz, este, armamos una clase muy movida, con mucha dinámica y vemos que los niños llegaron como con una energía muy baja, bueno, desde esa energía baja este, poder ir este, también levantando la clase hasta, bueno, hasta llegar a la parte de juegos, ¿no? Es como que todo un camino hacia un lado y hacia el otro que vamos recorriendo. Este, claro, bueno, pero, bueno, esto... acompañarnos un poco en eso que, eh, si bien tenemos, como te decía, algo armado, acompañar un poco la energía está como muy puesta la mirada en cómo está la clase, ¿no? Este, no es solo lo que yo armo, lo que yo quiero compartir ese día, sino como que, estar eh, muy pendiente de qué es lo que está sucediendo ahí afuera con ellos.
0: Bueno, eso que decías del instructor de yoga no solamente se da con los niños, sino también con los adultos, ¿no? En cuanto a, a, a esa percepción que tal vez, bueno, decís, bueno, el miércoles voy a hacer una clase enfocada en esta postura central y trabajar en, en base a eso, ¿no? Pero, sin embargo, cuando llega el grupo, el grupo es un grupo vivo, es un grupo somos energía. Entonces, la importancia de que el instructor esté atento a eso como para poder manejar esas, esa, esa energía, ¿no?
1: Totalmente. Es como que tenemos que estar como muy conectados, ¿no? Muy conectados, este, primer, por un lado, con nosotros, ¿no? Este, conectados en eso que armamos, desde qué lugar lo vamos a compartir. Porque a veces está esta mirada de que el yoga para niños es juego, es ir a jugar. Y es algo mucho más profundo que ir a jugar, ¿no? O sea, a través del juego... Eh, conectamos con distintas emociones, con distintas situaciones que pueden estar pasando. Entonces, bueno, tener este, la integridad, ¿no? Este, de, de saber que, bueno, que estamos llegando este, a lugares profundos del niño, ¿no? Entonces, como que muy cuidado tiene que ser. Este, y eso que vos decías también de cómo estar atentos, ¿no? A qué es lo que está pasando con el otro, con qué energía llegó. Capaz que a veces preparás una clase. Y llega un niño y te cuenta, no sé, mis papás se pelearon, eh, se, murió, se murió mi perrito, pasó algo. Entonces, bueno, difícil que la clase pueda estar en eso que vos quizás planteaste, ¿no? Entonces, bueno, redireccionar todo eso hacia, bueno, cómo trabajas eso que está sucediendo. Porque eso tiene que ver con el yoga también, ¿no? Estar atentos a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a lo que está pasando en ese momento. Ah. ¿Cómo puedo...? Eh, eh, superarlo, atravesarlo, aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, es como que tenés que estar como muy despierto y muy conectado en eso que estás queriendo plantear y cómo te estás comunicando con ellos.
0: Claro, es, el, el yoga es fantástico bueno, en tantos aspectos, ¿no? Pero por ahí hay, existe cierto mito, sobre todo con gente que nunca ha ido a una, una clase de yoga, respecto a que es simplemente sentarse en pose de loto y hacer OM, eh, y no se, se hace foco en lo que realmente es en cuanto a, bueno, al trabajo corporal maravilloso, al trabajo de respiración consciente, que ya de por sí, sí. es una herramienta que, que uno después la lleva, ¿no? a, a toda su vida y que es una herramienta tan útil. Eh, al manejo de la energía también, al, al manejo de la energía grupal, ¿no? De estar mm. con otros, porque el tema de trabajar en grupo también es muy particular. Y esto llevado a, a los niños es, está muy bueno, porque también hablamos, es una época en la cual... Bueno, mucho se habla del tema del déficit de atención de los niños con, con mucha energía. Son niños, obviamente, sí, que tienen que totalmente. Energía, ¿no? Entonces, qué mejor que canalizarla con actividades que después le van a redundar en, en un montón de beneficios para el resto de su vida. Sí. mira, el otro día justo eh, comenzó una niña nueva en
1: las clases de yoga para niños y llegó como media así, con cara que no, no estaba muy convencida, como que, bueno, mis papás me mandaron, voy a ver qué pasa. Este, y me dice, bueno, a mí me dijeron que el yoga era estar así sentado y puso sus manitas así, ¿no? Este, y me dice, ¿pero qué es el yoga? Yo bueno, mira, le vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la clase y después vos me contás a ver qué te pareció que es el yoga. Y, bueno, y ahí, bueno, había toda una dinámica también de juego, de postura. Este, justo fue un día que les armé un cuento, porque en la clase yo a veces puede ser todo un hilo conductor de un cuento también, ¿no? Entonces, este, terminó con, lo, con la relajación del cuento. Y la verdad que, bueno, hicimos un cierre y cada uno compartió desde su lugar qué le había parecido y dice... La verdad que me gustó, me divertí, dice, yo no pensé que era así el yoga. Este, por eso eso que vos decías, sale de que a veces venimos como con una idea de que, ay, solo me voy a sentar a meditar, voy a respirar o me relajo, ¿no? Pero el yoga para niños es como, eh, como un arcoíris de cosas, ¿no? Este, como el arcoíris que ves pila de colores, bueno, pila de cosas que podés hacer. Y esa es una de las cosas que me encanta también porque... Tiene una parte de creatividad que vos podés poner en práctica, ¿no? Que a mí se me ha despertado, que a veces, como adulto yo creo eso, como que a veces nos vamos durmiendo en el automatismo de cosas. Y esto del trabajo con niños, este, yo siento que me despertó la creatividad y me dan ganas, ¿no? De, como te decía, un día haces un cuento, otro día haces, este, no sé, eh, recorrer por una fila haciendo posturas, saltas, respiras, este, otro día, no, no sé, pila de cosas podés hacer, podés crear. Y a ellos les encanta porque, claro, cada día que vienen es algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, del lado de ellos también vienen como súper motivados. Así que, bueno,
0: súper lindo el trabajo. Claro. Yo escuchaba bueno, la historia de esta nena, pensaba también en, en, a nivel físico. Estamos en una época también en la que, sobre todo en los países desarrollados, hay como una pandemia de, de niños obesos, ¿no? Y con enfermedades que antes eran de adultos, que vienen a raíz de la obesidad y del sedentarismo. Y cómo el sí. yoga también lleva a una autoconciencia corporal y, y al trabajo de las emociones que pueden ir, por ejemplo, ligadas, me imagino, a lo que es la ingesta emocional, ¿no? El comer, comer, comer por ansiedad. Sí.
1: Eh, trabajamos muchos temas, la verdad. Este, a mí me gusta trabajar mucho en mindfulness en las clases, yo hago un mix ahí. Este, y, bueno, eh, es un tema que se, se trabaja mucho, este que, que vos compartís de cómo me alimento. Y no solo cómo me alimento de comida, ¿no? Que, por supuesto, cuando trabajamos el cuerpo hablamos, bueno, la importancia del descanso, la importancia del ejercicio físico, la, la importancia de qué como, qué ingresa a mi cuerpo. Pero también la importancia de las cosas externas. que cuando hablamos de eso, hablamos, bueno, ¿con qué amigos estoy, estoy reuniéndome? ¿Qué, ¿Qué temas hablan mis amigos? Hablan temas de cosas que me ponen nervioso, que me gustan, cosas agradables, desagradables. Estar conscientes de eso. Si estoy mirando la tele, bueno, ¿y qué tipo de programas estoy mirando? ¿Estoy eligiendo? ¿Estoy eligiendo cosas que realmente me están haciendo sentir bien o que no? Entonces, todo lo que nos rodea tiene que ver este, con lo que es mi alimentación a nivel general. No solamente este, mi alimento, de, mi manzana, mi banana, mi verdura, ¿no? Que a veces vemos fruta y verdura como que eh, eso eh, abarcaría lo que es una ingesta saludable, ¿no? Pero eh, todo lo que tiene que ver por eso, con, con todo lo exterior, lo que me está rodeando, qué tipo de, de lecturas tengo, ¿no? Todo eso tiene que ver, la charla, lo que escucho, lo que entra por todos los sentidos, ¿no? Eso te hace como un conjunto de... De, de toda mi alimentación física y emocional, este, que es súper importante. Entonces, bueno, este es un tema este, que, que es súper lindo también para trabajar porque, ¿qué pasa? A veces no somos tan conscientes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando les damos la oportunidad a ellos de que se empiecen a hacer preguntas, ¿no? Y, y a ver, ¿y esto me está haciendo tan bien? Y yo estoy eligiendo en esto porque... Así es como llegamos a adultos a veces sin preguntarnos nada, ¿no? Yo digo que a veces como que estamos dormidos. Y empezar desde tan chiquitos a hacernos este tipo de preguntas y de cuestionamientos. Y me está haciendo bien, ¿no? Y cómo me sentí después que hice esto, ¿no? Entonces, eso eh, hace como que se te abra la conciencia a otra cantidad de cosas, ¿no? Y como digo, el poder elegir todo eso que está ahí disponible, si lo quiero o no, si me abro a eso o no, es súper importante. Y, bueno, hacerlo desde tan chiquitos es como que, bueno, de a poquito vas generando esa conciencia para estar más despierto.
0: Eso me parece genial. O Entonces, sea, que ahora te escuchaba y recordaba a mi primera profesora de yoga hace muchos años cuando empecé en este mundo, que yo ya era grande, y a veces digo, ay, qué cosa, si hubiera tenido esa opción de hacerlo de más chica, cuán, ¿cuán útil podría haber sido, ¿no? Pero bueno, el yoga por suerte está ganando terreno en, en nuestro mundo occidental cada vez más y, y eso hace es también que. Que vaya en cascada llegando a diferentes edades, ¿no? Adultos mayores también y, y niños sobre todo. Eh, pero pensaba en el tema de que cuando por lo general practicamos un deporte, bueno, estamos en Uruguay, que es un país de fútbol, y lo que se fomenta es la competencia, ¿no? Sí. Y me acordaba de mi profesora que decía, cuando ustedes vayan a hacer una postura, no observen al de al lado a ver si ustedes llegan más lejos <risas> o la pueden mantener más tiempo, ¿no? Focalícense en ustedes, en el disfrute, en el compromiso con la postura y en lo que en, en, en sánscrito se llama ahimsa, ¿no? La no violencia, no violencia contra uno mismo en ese sentido. Y eso me parece también un punto muy importante, ¿no? Con respecto a los niños y al relacionamiento con el resto del grupo. Sí, es algo que hacemos pila de hincapié también en la clase, el tema de la no
1: competencia. El tema de que cuando se plantea un juego, este, cuando se plantea una actividad o se plantea una postura, de que, bueno, de que sea desde el compartir. Es súper importante la unión de grupo, el sostenernos, el acompañarnos, el quizás si hacemos postura de a dos. Y, bueno, quizás yo tengo, a veces decimos, a veces están en clase y dicen, ay, a mí me salió súper bien esto de equilibrio y a mí esto de fuerza. Y bueno, de poder compartir con ellos. Bueno, Buen, divino esto de que todos seamos diferentes, de que capaz a algunos se nos da mejor esto de que ah, tengo equilibrio en estas posturas para otros quizás sea mucho más fácil posturas de coordinación para otros postura de fuerza, pero como que eh, sumar ¿no? como que es un conjunto y como estamos haciendo algo en grupo en equipo, ¿no? Sostenernos entre todos, porque es, es como que sí, esta mirada hacia la individualidad, ¿no? hacia qué me sale mejor a mí y enseguida me comparo. Entonces, es algo que eh, como profe yo tengo como muy presente de estarlo repitiendo. Bueno, este juego, miren que no es para competir, no es para medirnos, sé, es para ver si yo empecé capaz en este lugarcito y quizás antes, no se sé, hacía la postura del árbol y levantado un poquito el pie, porque empezamos también como de a poquito a ir sumando, ¿no? Y, bueno, y después capaz que me doy cuenta que con la práctica, con mi conciencia, con la intención que le pongo, quizás abro un poquito los brazos, los puedo poner acá, los subo arriba de mi cabeza, levanto un poquito más el pie, pero tiene que ver todo con un trabajo de uno. Entonces, esto de poder este, observarnos en el crecimiento que vamos teniendo, pero como, como individuos, ¿no? Como seres, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de la comparación, ¿no? Porque eh, esto de, de medir, ¿no? Está como que
0: hace que se pierdan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso también. Súper sí, importante. Cuando hablamos de niños, ¿desde qué edad está recomendado que se practique yoga? Mira,
1: eh, decimos que en el yoga no hay edad para, para, para empezar a practicar. Yo, por ejemplo, en mis clases este, trabajo con niños desde cuatro años de edad. Pero por supuesto que si sos una mamá este, que, que tenés hijos y practicas yoga, eh, los tus hijos te van a estar imitando. Entonces, bueno, este, desde muy chiquitos pueden empezar a hacer yoga. También si estás, en, no sé, trabajando con educación inicial, este, podés empezar a hacerlo. Yo lo, empiezo, yo lo hago desde cuatro años de edad. Pero el yoga este, es desde que, te diría de que somos bebés, de que somos, estamos en la panza de mamá, si mamá está practicando yoga, estamos practicando con ella. Este, así que yo diría que no hay edad para el yoga.
0: Bien, y ahora mencionabas el tema de practicar con mamá, y hoy más temprano me hablabas de, de esta niña que iba por primera vez a tus clases y, y que no conocía porque sus padres no practicaban, y eso me llama la pregunta. ¿Es común que vayan los niños como primera experiencia familiar o es más común que los padres que practican o el abuelo o el tío introduzcan a los niños en este mundo? Mira, de las dos cosas te diría yo.
1: Hay muchos niños este, que vienen porque, bueno, su mamá, su papá, alguien en su familia los motivó este, porque, bueno, se sintieron bien, sientes algo que es algo que les hace bien. Y los invitan a, a participar a ellos de clase. Y también tenemos instancias de yoga en familia. Entonces, bueno, hay muchos niños y papás que ninguno hizo yoga alguna vez y escucharon hablar de yoga. Y también van sin saber nada ninguno, ¿no? Y hablamos de esto de que no se necesita tener, tener experiencia, ¿no? De que podemos venir a clase de yoga sin saber nada. No tenemos por qué saber nada. Entonces, yo te diría que de los, de los dos lados, este, porque por suerte, cada vez más se está difundiendo esto del yoga, ¿no? Entonces, aunque no lo hayan practicado como adultos, este, escuchan o les cuentan o leen sobre los beneficios, y bueno, quieren trasladar estos beneficios a sus hijos. Entonces, a veces, aunque no tengan idea muy bien de qué se trata una clase, este, igual los traen a clase de yoga para practicar.
0: Bien. Vos, a su vez, eh, además de... de de llevar adelante las clases para niños de mindfulness y de yoga, también formás a, a profesores, ¿no? O sea, a, a instructores. Sí.
1: Eh, a, desde el año pasado estamos con un programa, este, formación este, en, en instructores de mindfulness para niños, eh, para, bueno, para que como adulto podamos acercar esta práctica, ¿no? Eh, porque... Ahora estábamos hablando un poquito del yoga, pero yo empecé más, más bien del mindfulness y del mindfulness me fui acercando al yoga. Este, pero son como dos cosas que están tan unidas. Por eso te decía que en, en mis clases es como que el yoga y el mindfulness están muy de la mano. Eh, y, bueno, estamos ahora con, acercando eso, como te decía, acercando el mindfulness a los educadores, el mindfulness a los padres, ¿no? Eh, muchos vienen a veces con consultas de que, bueno, eh, como adultos, mis hijos no pueden dormir, están estresados. Eso que comentabas vos sale hoy tan temprano de, de que de, de tan chico empezamos a ver estas cosas que eran algo, cosas de adultos, cosas de grande: el estrés, los nervios, los miedos, el no descansar. Y hoy está como súper presente en los niños, ¿no? Porque, bueno, ellos acompañan todo lo que tiene que ver con nuestras rutinas. Entonces, bueno, si nosotros andamos corriendo, vamos a un lado, bueno, y ellos andan atrás nuestro y cada día sí, hay más actividades.
0: Es impresionante,
1: es ¿Qué? impresionante la agenda que tienen. Entonces, bueno, eh, muchos papás también, este, en principio, bueno, han venido como acercándose para que sus hijos este, puedan eh, tomar un programa o tomar clases o tomar un curso de, de mindfulness, ¿no? Esto que tiene que ver con estar atentos a lo que nos está pasando. Este, por eso yo creo que el mindfulness es súper importante, ¿no? Esto de, Poder estar presente con lo que me pasa no solo adentro mío, sino en el exterior, ¿no? Este, atento a mis pensamientos, a mis emociones, ¿no? Esto de que así como pienso lo que decíamos hoy, los miedos que tengo, lo que me pasa, así me voy a sentir. Entonces, bueno, el poder estar como... Eh, un paso adelante, ¿no? Yo digo, hay veces que hay papás que acercan a sus niños porque ya está ocurriendo algo, ya no están pudiendo dormir de noche, ya, no sé, sufrieron, sufrieron de bullying en la escuela. Hay como muchas eh, ramas por las cuales se acercan al mindfulness. Pero hay otros papás que también lo llevan y me dicen: Mira, no pasa nada, pero quiero que tomen esta herramienta, quiero que empiecen a acercarse, quiero regalarles algo. este con lo que ellos puedan este, gestionar lo que les pasa, ¿no? Porque a veces yo con los papás hablo esto, de que como padres queremos estar siempre ahí con nuestros hijos y, y siempre sostenerlos y que no se caigan y cuidarlos si se le pasó algo, tener una palabra de consuelo. Pero no siempre es así. Y por suerte, ¿no? Este que, que, que soltamos, ¿no? Entonces a veces como papás, el regalarle esta herramienta para que ellos puedan gestionarse, para que ellos, a ver, desde chiquitos, este, bueno, sé que una respiración ante un momento de cuando estoy nerviosa, me, no sé, tengo una prueba, tengo que decirle algo importante a alguien, puedo tomarme dos, tres respiraciones, parar, ¿no? Y desde ese lugar empezar a actuar. Eso ya es un montón. ¿Viste? Entonces... Eh, ya sea en el yo o sea en el mindfulness, empezamos con la respiración. Porque decimos, para empezar a hacer otras cosas, necesito estar calmado. Necesito parar, necesito respirar. Y de ahí en más sí puedo crecer, ¿no? Eh, de ahí en más puedo llevar la atención a mi cuerpo. A ver, ¿qué señales me da? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Yo de niña te digo que esto, para mí, nunca me lo contaron. Entonces, cuando lo aprendí de grande, me pareció algo tan maravilloso, ¿no? Uh -huh. Yo qué sé, yo a veces... Comento, no sé, me da, ahora no tanto, pero me venía me viene un poco de, de, de pánico el tener que hablar en público, ¿no? Y yo, después que empecé a practicar mindfulness, empecé a sentir, bueno, ¿y cómo viene esto? Y hay ah, una, una cosita en la barriga, y me va subiendo, y me va generando un sudor en las manos. Y son esos detalles, observar que esa emoción te está por agarrar. ¿no? Entonces, bueno, antes de que esa emoción me agarre yo, ¿qué puedo hacer? respiro, me tomo un vasito de agua, sé que, bueno, si me preparé para esto voy a estar bien, lo gestiono, ¿no? Pero, bueno, son todas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? O si te viene mm. un pensamiento ante, yo qué sé, hábitos que tenemos este, de decir ante cosas que nos plantean, el, no, ante el miedo, ¿no? Ah, no, eso no, con eso no puedo, con esto no lo voy a poder hacer, ¿no? Hay cosas que ya tenemos como eh, que están ahí, ¿no? El automatismo de decir, no, esto no voy a poder, esto me va a dar miedo, como tantas otras cosas, como contestar de una manera. Entonces, si yo ya observo, ¿no? Porque no siempre, a ver, no es que practicas mindfulness y siempre vas a estar reconsciente y reatenta a lo que te pasa. Pero yo vas viendo venir ese pensamiento, ¿no? Y antes de que te tome por sorpresa decir, mira, está ahí, ya lo veo venir, ¿no? Pero elijo hacer otra cosa. Elijo decirme, sí, voy a poder, sí, esto va a ser fácil, sí, puedo hablar con esta persona y tener esta conversación difícil. Sí, antes de pegarle un compañerito puedo respirar, puedo decirle, mira, esto que me estás haciendo me está haciendo sentir mal, no me estoy sintiendo bien, no me está gustando. Entonces, son todas cosas que es como que empezás a descubrir un mundo nuevo, pararte de una manera distinta ante la vida, ¿no? Entonces, es como que una cantidad de herramientas que nos vamos haciendo y para llegar a ser eh, seres plenos, felices, porque es lo que buscamos, ¿no? Poder este, conectar con nuestra plenitud, con el amor, con la paz, ¿no? Yo creo, por lo menos yo es lo que siento, ¿no? Este que podamos convertirnos en eso que ya somos, ¿no? Que yo digo, a veces somos como una cebollita que vamos poniendo cáscaras y capas y no nos dejamos ver y por los miedos y por lo que va ocurriendo y poder ir despojando, despojándonos de todo esto y, y mostrándonos como lo que realmente somos, ¿no?
0: Este... Reconectar, reconectar con esa esencia, ¿no? Totalmente. Te escuchaba ahora y pensaba que, bueno, yo no tengo hijos, pero quienes tienen hijos, obviamente que lo que quieren darles es lo mejor. En materia de educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, si sí, dentro de las posibilidades económicas de cada familia, que mi hijo pueda concurrir a tal o cual colegio, escuela, eh, secundaria, universidad, etcétera. Pero esto del, del mindfulness, del yoga, lo que les proporciona es algo que cada vez va a ser más cotizado, que son mm. las habilidades blandas, ¿no? Esa, esa, esa gestión de emociones que ya a nivel de empresas, se necesita tanto porque es sumamente importante. Entonces, sí. es una inversión de futuro, me parece, maravillosa, ¿no? En ese valor tan preciado que es un hijo. Sí, totalmente. Como vos decías, Ale, si no tenemos hijos, a nuestros alumnos o a los niños que tengamos
1: cerca. Hay cada vez más educadores que se están acercando para poder incorporar esta herramienta porque, bueno, ellos sienten, por un lado, a ver, que decimos que empieza por nosotros, ¿no? Es difícil poder eh, enseñar tanto una práctica de yoga o enseñar una práctica de mindfulness si no la hemos experimentado, si no la hemos vivido. Porque, bueno, tenemos que saber qué pasa primero nosotros para poder compartirla. Pero, por suerte, cada vez son más los educadores que se están acercando. Este, para también compartir desde un lugar diferente, ¿no? Este, una misma clase, me acuerdo en una formación de, de yoga que tuve una maestra que fue a dar una charla y compartía esto de que ella tenía que dar una charla sobre el desierto, sobre la sabana, bueno, sobre distintos lugares, y como eh, se había formado en yoga para niños, decidió darla desde la experiencia. Entonces, bueno, los invitó a cerrar los ojos, a conectar con su respiración, a visualizar cada uno de esos lugares. Y cuando estaba en el desierto, bueno, me imagino estando en el desierto, me imagino la temperatura, me imagino tocando la arena. Entonces, yo digo, lo que pasa por la experiencia te queda grabado. No se te olvida más. Entonces, distinto es si yo me paro quizás dentro de un alumno y leo, ¿no? Eso que, por suerte, cada vez está cambiando, ¿no? Cada vez va cambiando eso. Pero es muy distinto si yo tengo que repetir de memoria, ¿no? Así si yo experimento, siento, ¿no? Y desde ese lugar después seguro que lo voy a poder compartir si me lo preguntan y me voy a acordar y voy a tener esa experiencia impregnada, ¿no? Entonces, es como bien distinto. Y lo mismo con una experiencia de mindfulness, ¿no? Si sí, tenemos que hablar sobre pensamientos, emociones. En Mindfulness trabajamos también lo que es la amabilidad. La amabilidad este, con el entorno, con mis pares, con mis amigos, con mis hermanos, con mi familia. Y la amabilidad con nosotros mismos también. Este, cuán, ¿Cómo nos respondemos? ¿Qué cosas nos decimos cuando algo no nos sale tan bien? ¿no? Cuando genero demasiada expectativa y eso no llega, ¿no? ¿Qué cosas? Me digo, soy amable conmigo, tengo lindas palabras. Me digo, bueno, la próxima te va a salir. O enseguida viene esto que decíamos, el hábito, no, qué mal, yo te dije, no, no ibas a poder con esto. Entonces, es como que, lo que te decía, tenemos como eh, muchos lugares desde los cuales pararnos para compartir esto con los niños, ¿no? Este, ya sea del yoga y del mindfulness, que como te digo, son para mí como, este, como dos manitos así que se, se juntan este, y, y, bueno, podemos eh, tomar una cantidad de cosas de eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Nati, yo te quiero agradecer un montón y hoy al comienzo de la entrevista decía que, bueno, que tu propia historia de vida ¿no? en este tránsito que todos tenemos y, y que vamos adquiriendo y también soltando cosas en el camino, te ha hecho abandonar tu trabajo, trabajo a nivel administrativo para dedicarte de lleno a esto. Y, y lo quería traer en el final porque me parece que tal vez hay gente que nos está escuchando y que está justamente caminando, ¿no? Por esa especie de límite que a veces nos planteamos de tomo la decisión o no tomo la decisión. Obviamente que cada camino es muy personal, ¿no? Y todo Total. llega al momento justo. Pero que hay una vida más allá del, del trabajo administrativo en este caso y que tiene que ver con el propósito y la vocación. Sí, totalmente. Como te contaba al principio, eh,
1: a ver, yo desde chica, desde que tengo uso de razón, toda mi vida quise ser maestra, ¿no? Trabajar con niños. Y, bueno, por distintos motivos no lo hice. Este, yo era del interior, me vine a Montevideo. Este, y, bueno, empecé con formaciones en contables, este, bancarias, técnica en comercio exterior, todo, nada que ver con los niños. Este, y, bueno, en algún momento de mi vida sentí como que, bueno, eh, iba por un camino que, como te decía, no había elegido, como que se iban dando cosas, ¿no? Y, bueno, yo iba como que atrás de, esos, de esas cosas que se iban dando, ¿no? Bueno, salió este curso, bueno, lo hago, salió esta formación, lo hago. Pero eso lo haces, creo, durante un tiempo hasta que en un determinado momento te das cuenta que, o como te decía, eh, llegó el mindfulness a mi vida y me empecé a hacer preguntas y un día me acuerdo me dijeron, ¿sos feliz? ¿Te hace feliz lo que haces? Nunca antes me lo habían preguntado. Y ahí empecé a preguntarme y dije, ¿realmente estoy disfrutando esto que estoy haciendo? ¿Me está haciendo feliz? Y bueno, si bien era algo que no me disgustaba, no me hacía lo feliz que yo quería que me hiciera. Entonces, bueno, ahí empecé, eh, me acuerdo, eh, conocí esto del mindfulness, empecé a practicarlo yo. Este, me formé como instructora de mindfulness para niños porque fue algo que me encantó, hizo, generó un cambio, un impacto en mi vida tan profundo que eh, dije, esto lo quiero compartir. Uh -huh. este, me formé como instructora de yoga para niños. Este, y, bueno, y ahora te puedo decir que me siento plena en esto que estoy haciendo, lo disfruto un montón. Siento que no estoy trabajando, sino que estoy disfrutando, que estoy compartiendo. Como te decía, estoy creando. Este, y, bueno, cuando te pasa eso es como, te decía, como un antes y un después, ¿no? Es como que miras de una manera distinta la vida. Este, y esto de que es posible, ¿no? Porque a veces este, nuestras limitaciones o a la, aferrarnos a cosas que nos parecen seguras, pero que nos están generando determinadas cosas internas. Que a la larga yo creo que, bueno, el cuerpo, la mente, ¿no? Por algún lado te lo hacen sentir de que no es por ahí, ¿no? Sí. Entonces, cuando se alinea todo, ¿no? este Podés estar este, como pleno en lo que haces. Y, y a veces, bueno, no es que, a ver, es blanco negro. Yo recuerdo que cuando empecé ese proceso, bueno, continuaba en mi trabajo anterior y me fui acercando, me fui formando, empecé a dar clases. ¿no? Y me fui acercando a esta práctica hasta que, bueno, en un momento se dio que solté con eso y, y me dediqué de lleno a esto. Pero a veces tenemos esta idea de que anotó ah, que dejar todo lo que estoy haciendo y a veces ah, sí. no es fácil para todos, ¿no? No se dan las situaciones perfectas, ¿no? Porque a veces esperamos como que a ah, ese momento eh, que me ayude y que tiene que ser así. ¿no? Y a veces, bueno, se va generando de a poquito y eso es lo lindo, ¿no? De como ir viendo el camino que uno se va haciendo también este, en estas elecciones que va tomando. Así que, bueno,
0: ahora Qué te bien. puedo decir que estoy re contenta. Qué bueno, lo quería compartir porque siempre he sido en mi inspiración estas historias. Te agradezco mucho tu tiempo, este, este compartir sobre, sobre tu tarea. Y, bueno, quedamos en contacto. Será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias,
1: Ale, por tu tiempo también. Y, bueno, me encantó compartir este espacio contigo. Gracias.
0: <risa> gracias. chao, chao. Chao, chao. Bueno, espectacular, entonces, lo que hemos compartido con Natalia Larrañaga, con esta instructora de mindfulness y de yoga para niños. Espero que les haya gustado este episodio de Juntos en la Experiencia. Recuerden que por aquí abajo pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hay muchísimas entrevistas sobre temas muy diversos que tienen que ver con el bienestar, con el ser, con el desarrollo espiritual y el autoconocimiento. Y también te pedimos que si tienes amigos, familiares, conocidos o con quien compartir estos contenidos, Será muy bienvenida esa difusión, por supuesto, para que sigamos creciendo y llegando a más y más personas, porque el mensaje vale la pena. Estamos juntos en la experiencia. Hasta la próxima. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.